0: FM Network. We're double,
1: oh, what Patterson is in for
0: the salve, salve Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedores do Atlanta Falcons. Bem-vindo a mais um Falcon Collection. Mais um voo rasante aqui dessa off-season. É uma notícia aí da, da última semana, né? The Andrew Hopkins, wide receiver dos cardinals, foi cortado pelo time de Arizona. E agora o um Free Agent, ele que foi o um nome especulado aí é, nos Falcons e tudo mais. Então, com o um corte dele, né? Se torna ainda mais possível. Mas a gente veio fazer trazer esse rasante rapidinho para falar um pouco sobre o jogador. Ver se faz sentido a contração dele ou não. Se é possível, se é viável, se, se existe chance de acontecer alta ou baixa. Enfim, falar tudo aí sobre esse cenário. Comigo hoje aqui, o Jones. Fala, aí, Jones, tudo certo? Fala
1: Vitão, fala pessoal que tá ouvindo a gente, é, aquele momento do off-season né, que tá meio parado, então é, esse corte aí, querendo ou não, é um assunto interessante, porque por mais que muita gente falar, ah, ele vai pro contender ou tudo mais, a gente sempre sabe como as coisas na NFL podem acontecer ao contrário, então vamos debater aí como seria esse fit dele, talvez em Atlanta e tudo mais.
0: É isso então, antes da gente entrar no episódio, aquele recadinho rápido, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, em todas as mídias sociais, Twitter, Instagram, é, TikTok, YouTube uh, e na Twitch também, para ter todo o conteúdo aí em áudio, em vídeo e também em texto uh, para você sobre os Falcons. É, bom, cara, vamos então passar o, o, o cenário, né? qual é o panorama aí da situação do DeAndre Hopkins, por que, que ele foi cortado e tudo mais. É, a relação dele já estava desgastada com o Arizona e tudo mais, uh, ele vinha de algumas pequenas lesões e teve uma suspensão também uh, na temporada passada por uso de, de caiu, caiu no antidoping né, perdeu seis jogos aí por suspensão, mas ainda foi bem produtivo é, no ano passado, uh, é um cara mais veterano já, se eu não me engano ele tá, tá com, vai fazer 31 agora. É, entra nessa temporada com 31 aí então é um cara que talvez tenha caldo ainda, mas a gente sabe como um o wide receiver é uma posição atlética, então pode acabar é, caindo muito rápido, né? a gente viu, viu o Julio Jones aí como um grande, grande exemplo aqui na nossa realidade de como o físico pode chegar rápido para esses caras que passam dos 30 uh, então o Hopkins na né, Arizona tinha um contrato, né ele foi trocado por, por Houston para para Arizona e teve uma renovação de dois anos 54 milhões e meio então aí, R$ 250 de média anual. É, obviamente, ele não vai pegar um contrato desse calibre nessa, nessa off-season, mas é, já saíram reportes que ele está procurando um bom contrato. Então, por mais que o Jones tenha falado lá né, sobre os containers e tudo mais, ele é um cara que aí está tá buscando é, um contrato grande. Uh, antes de passar para o Jones aqui, é, na, nos últimos jogos, ele não jogou, uh, apesar de, de estar saudável, ele, ele, ele não, não, não jogou para se pre preservar nos últimos jogos da temporada, os caras já não ganhavam por mais nada, isso desgastou bastante a relação deles. É, e aí tem uma listinha né, do que o Daniel Hopkins gostaria no, no próximo time, que é um quarterback que ama o jogo e que é, lidere né, o vestiário, é, traga todo mundo uh, para o seu lado, enfim, seja um líder uma ótima defesa, porque uma defesa ganha campeonatos, então, principalmente uma linha defensiva sólida, e uma estabilidade na, na gestão ali, de general manager e técnico. Dito tudo isso, Jones, queria ver contigo aí o que você acha dessa da possível condenação desse cenário que a gente se encontra aí agora com o Hopkins. É, então, do... Acho que primeiramente
1: o que, que ele aí se citou que ele procura é, vou tra trazer já um pouco minha opinião até para Atlanta, né? Acho que a defesa a gente tem que ver jogando. Mas foi uma defesa que melhorou pelo menos em nomes é, perto do ano passado. Então é uma defesa que a gente que acompanha tá bem ansioso para ver como que vai jogar. Então é bem curioso. É, a gente não acho que ainda o, o, o Reader não, não seja um QB líder ali né, de vestiário, tá numa temporada para se provar e tudo mais é, e o acho que a gestão que é o que ele também procura, acho que o, os, esses três anos aí, o Arthur Smith e o próprio Fontenot estão, estão fazendo um trabalho bem legal, então acho que é o ponto que eu, mais forte dos focos. É, mas assim é, seria, seria acho que, se não me engano, Atlanta hoje tem uma graninha bem legal até para oferecer para ele
0: eu posso passar aqui que eu tô aberto Que eu ia falar dos outros times, dos Falcons Hoje tem 10 milhões e 700 disponíveis uhum. Mas podem fazer movimentações E também tem aquelas coisas de, vo de void year Tudo mais, pra acomodar o contrato dele Então, assim, dinheiro não seria problema Nesse caso, na minha opinião Não, sim É,
1: e, e do assim Nos últimos anos o é, Ele... Teve boas produções, é, principalmente depois que o Deshaun Watson apareceu lá em, em Houston. Aí depois, até no primeiro ano dele, é, com o Kyle, o Kyle Murray, ele foi muito bem. É um jogador que é, é, corre muito bem rotas. É, acho que logo quando o Julio começou a cair, é, eu lembro que nos meus primeiros anos ele é o cara que assumiu ali para muitos, 2018, 2019, ali, o papel de adversário da NFL foi dois anos que ele ali que ele foi muito bem e é um cara que hoje ainda assim ele, ele ele diferente talvez de alguns caras que vão que eu, eu vejo que ele vai perdendo um pouco do, da qualidade eu acho que ele ainda tem uma linha interessante é, nos poucos jogos que eu consegui ver dos Cardinals é, ele assim é uma bola de segurança ainda muito boa então é, acredito que também o fato dele ter ser trocado por uma outra gestão tudo mais ter um salário muito caro e Arizona realmente está no rebuild é, teve campanha péssima ano passado a expectativa é ver esse ano talvez a é ser a pick 1, um, então é um cara que não fazia mais sentido para essa gestão nova e Mas. É, e eles acho que não conseguiram nenhum mínimo valor nenhum time acho que se interessou a pagar alguma coisa interessante para pegar o contrato dele ou talvez nem chegou proposta então é, no geral acho que é um cara que ainda dá para aproveitar é, acho que o time que conseguiu contratar ele é, acho que nos Falcons é, pô, seria uma adição fantástica que acho que é um, um um cara que nossa acho que o nome dele a presença dele nesse ataque daria muito mais liberdade para Long do Pits é, enfim, é, Scott Miller pode ser o wide receiver 3 desse time, ou o Rollins até mesmo nossos running backs que pegam bastante passes, então seria muito curioso é, imaginar um fit dele aqui em Atlanta, mas assim, é, eu acho que ele ainda tem, tem muito a oferecer para um time contratar ele, acho que vai ser uma arma interessante, então... É, eu tô bem curioso pra ver como que ele vai conseguir juntar essa vontade de ganhar uma grana com um, um time que acho que dê uma condição de brigar por alguma coisa.
0: É, então. Então, até entrando já nisso que você falou, né? Acho que além de um bom corredor de roça, ele é um cara que tem excelentes mãos, né? Pô, ele é um cara com uma taxa de drop baixíssima, assim. É, e aí ele citou também, né, cinco quarterbacks que ele gostaria de jogar. O uh, Josh Allen nos Bills, o Johnny Hurts dos Eagles, Mahomes nos Chiefs, o Lamar Jackson nos Ravens e o Justin Herbert no, nos Chargers. É... Mas assim, cara, até analisando o cenário aqui um pouco, né, uh, todo mundo fala que praticamente é, é garantido, assim, entre grandes aspas, que seria Bills ou Chiefs, é, só que, olhando aqui na situação do, do Tessa Leal, os Chiefs tem menos de um milhão de espaço, e os Bills menos de um milhão e meio. Então, assim, assumindo que ele vai ganhar ali, pô, ele é um cara que tava tá ganhando 27, chutando que ele caia muito e desça para uns 15 milhões por ano, mesmo você adicionando Void Ear, mesmo você adicionando, fazendo o um malabarismo financeiro, vai ter que ser grande para poder acomodar um jogador desse, desse porte. É, e aí você tem assim, é, os Chargers, eu acho que é um time que, eu não sei se ele teria espaço, eu até assim, acho interessante, mas aqui na Allen, Mike Williams, é, draftaram Quentin Johnston agora, então assim, não sei se é um cara que teria tanto espaço. Os ravens mesma coisa, trouxeram o Odell, draftaram o Zay Flowers, é, então, assim, sobram algumas opções mais underground, digamos assim, né? Uh, os Falcons, obviamente. Os Lions, talvez, seja um time para ficar bem de olho, porque eles têm espaço e eles têm necessidade. Os Panthers também é um time que, que é para ficar de olho, que, que é, se encaixa na defesa forte, tem um quarterback promissor e tudo mais, mas é uma gestão nova, né? Então, é, tá, isso, isso não se encaixa tanto na, nas exigências dele, digamos assim. Então, é, cara. O que que eu acho, falando agora dos Falcons, tá, analisando, se analisar o Hopkins olhando como se eu fosse o é, Eu vejo essa situação muito parecida pra mim, óbvio, numa, numa escala, né, num grau de dificuldade bem maior, igual o Calais Campbell. É, é um cara que ele vai ter oferta de diversos times e, cara, basta ver se os Falcons vão saber vender o projeto, sabe? Ah, uh... Me, me anima a possibilidade, caso os Falcons estejam interessados, porque trouxeram o cara do peso do Calais Campbell, que ele tinha ofertas de Bills, de Jets, que eram containers, e ele preferiu vir para Atlanta, eu não sei se a disparidade financeira era tão grande assim, porque os Falcons estão pagando menos de 10 milhões para ele, eu não acho que os outros times não devem ter oferecido menos de 5, sabe? Então, enfim. Essa vender é um projeto, é, não sei se é a presença do Calais Campbell, do Jesse Bates, desses caras... É, façam o Daniel Hopkins olhar pra, pra gente como um time com uma boa defesa, mas cara ele pra mim é a peça que falta é, acho que hoje o que eu olho, a gente vai fazer uma live, né, analisando o elenco dos Falcons e do mais, mas é, adiantando aqui um pouquinho, hoje o que eu olho que mais incomoda de longe é a posição de wide receiver é, tanto em profundidade quanto no, no do, do titular e assim, é, pensando pelo lado, né, que pelo menos é o que eles falaram, uh, e o que a gente sempre fala, que você tem que aproveitar o contrato de um quarterback calor para montar o melhor time ao redor dele, e o Reader é um cara que precisa se provar. É, você trazer um cara do suporte, né do nível do daniel Hoff, para dar esse suporte no desenvolvimento do Reader, para mim seria essencial. Basta ver o salto que o Jalen Hurts deu com o AJ Brown, e vários outros quarterbacks aí deram o um salto, os Bills trouxeram, pegaram, trocaram pelo Stefan Diggs, quando o Josh Allen tava para se desenvolver. Então, assim... É, eu acho que financeiramente é plenamente possível, acho que existe espaço para manobra, para acomodar ele, é, faz sentido do ponto de vista de elenco, é uma necessidade grande, ajudaria muito no desenvolvimento do seu quarterback, só que basta, é, resta ver né, se ele quer primeiro ir para um time como os Falcons, é, o que você falou, Jones? qual é a grana que ele tá pedindo? Ele quer um contrato de 4, 5 anos, porque pode ser que seja o último grande contrato que ele consiga, né, com 31 anos. Eu não ofereceria isso, eu ofereceria no máximo um contrato de 2 anos ali, que seria até os 33 anos dele e já era. É, esse time dos Falcons não é um time conhecido por trazer veteranos estrelas assim, é, por exemplo, teve o Calais Campo, que foi a exceção ali, mas, enfim, eu não sei se é um time que, tá aí, que tem muito... É, não vejo muito perfil dos do Falcons indo atrás de um cara desse nível. Espero estar redondamente enganado. Mas, enfim, cara, para fechar aqui, eu acho que ele é um cara que me interessa bastante. Eu acho que faz todo sentido de encaixe. É, basta saber se o time tem interesse. Eu acho que tem que pelo menos perguntar qual é o preço, e se ele tem interesse, e tentar vender o projeto para ele. Porque eu acho que seria, cara, uma adição assim, fantástica. Eu acho que é, é realmente a peça que falta para esse time dos focos para a próxima temporada.
1: Não, é, bem que você falou, é, seria uma, acho que ele adiciona muito recurso ali no ataque, é, in, independente de tudo, acho que é, ele faria o Drake Londro, que hoje é nosso wide receiver 1, ser um wide receiver 2, é, então, cara, melhoraria muito, tipo, eu já gosto muito desse projeto de ataque que a gente tem, acho bem promissor, e um cara como ele traria, cara, muita... Muito mais versatilidade, é que nem você falou, é um cara que pode fazer o reader, dar um, um, um nível acima. É... Então, e ainda assim, acho que acrescenta ainda muito mais ao jogo do Arthur Smith, porque quando você tem um alvo como ele, e você tem um time que planeja o jogo corrido como os Falcons demonstram planejar, você vira um time muito imprevisível, porque... Cara, ou você vai correr com o Bijan e o Aldir, ou até mesmo o seu QB pode fazer um scramble, que o reader, o reader tem essa possibilidade, né? Mas você tem dois running backs, é, um dos melhores prospectos dos últimos tempos, e você tem um running back calouro, que no seu primeiro ano passa de mil jardas E aí, você no seu ataque, você pode ter um provável do André Hoppins, que é, foi um dos melhores wide receivers desses últimos anos, pelo menos desde que eu acompanhei a NFL, é, foi um dos melhores que eu vi. É, você tem Drake Londo e Pitts, que é uma dupla promissora, que a gente espera que já tenha um ano melhores agora, e cara, é assim é que nem você falou, acho que é uma peça que melhoraria o ataque assim 100%, acho que talvez vai faltar um, um depth ali é, para as rotações do wide receiver 3, mas é, pelo menos essa chegada acho que já melhora muito e acho que vai trazer ainda mais, acho que principalmente o nome Hopkins vai fazer as pessoas talvez começarem a olhar os Falcons com exatamente, mano. Um olhar
0: é diferente, um pouco diferente.
1: Sim. É, porque as pessoas às vezes gostam de nome. As pessoas, é que a gente fala, a gente produz conteúdo dos Falcons, a gente tá mais adentro do dia a dia dos Falcons, é, até no dia a dia a gente debate com pessoas de outros times, ou que acompanha na NFL não acompanha tantos falcons e a gente sabe que o um nome como Hopkins pode fazer a galera olhar com outros olhos, é para Atlanta e tudo mais. Muita gente que ainda não soube enxergar o real valor da escolha do Bijan e tudo mais. Então é um cara que vai mudar muita coisa para Atlanta se, se ele vier. Então acho que seria bem válido. É, Espera aí que ele não, não peça nada muito absurdo e que assim como foi você citou, né? Como foi com o Campbell que a gente possa trazer ele porque eu acho que vai ser uma adição e acho que me deixaria ainda mais animado para a temporada. Trazer o Hopkins e assinar com o Julio Jones
0: por um contato de veterano. Aí eu não
1: vou dormir até setembro. Eu vou aí, aí tem que comprar
0: passagem pra Atlanta. Infelizmente, tem que comprar uma passagem para Atlanta no <risos> pra... segundo semestre. É... <risos> Mas, cara, é isso. É, acho que é um bom panorama aqui da, da situação como um todo. É, eu ficaria extremamente surpreso se ele não fosse para Chiefs ou Bills, sendo bem honesto, eu ficaria muito, muito surpreso. A não ser que o dinheiro fale muito alto. É, mas enfim, vamos ficar de olho aí. Acho que é o tema para monitorar no soft season, né? Para além do Corey Davis, que tá nos Jets aí, que ainda não foi cortado, mas que pode ser. Então, porque é apostou mais carente de Atlanta hoje? Então, vamos, vamos Hoje, ficar de se olho eu aí. tivesse
1: que apostar, eu acho que eu apostaria no Bills. Assim, acho que para mim ele vai para os Bills. Eu tenho quase é, tem então. um, uma convicção forte. Espero é, estar então. errado e que ele <risos> Que vinha a notícia de é, wide receiver star de Andrew Hopkins, Signi Significant with the Falcons. Ai, é isso, maluco. Tomara.
0: Aí, maluco. Aí vou até abrir um champanhe pra comemorar. <risos> <risos> Mas é isso. Jones, valeu pela participação. Tamo uh, junto. Não esqueça de seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr. Voltamos essa semana com live, é, analisando o Desmo Reader aí, e também tem mais uns conteúdos legais que a gente planejou para essa off-season. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.